Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super bien. Ici au Girl Miss Dupré à la Tour et bienvenue dans mon podcast You Bet Her. Aujourd'hui, j'ai une invitée de marque, That's My Sister. C'est euh, aussi une icône à Montréal. Elle est euh, chroniqueuse chez euh, Elle Québec. Elle est chroniqueuse chez Nouveau Moi. Elle est, en collo euh, elle est collaboratrice avec euh, une radio CEBL. Euh, en plus, elle est mannequin. Elle est juste magnifique. Donc, ladies and gentlemen, please, an applause to Pascal Lavache. Hey, hey, hey. Quelle introduction. <rire> Je dois Donc... être avec toi tous les jours, <rire> tous les matins. Comment vas-tu? Ça. ça va super bien. Je suis tellement contente d'être là. Je suis toi. très contente que tu sois là. C'est sûr. Because we need to spill the tea, honey. We need to spill the tea. <rire> Donc, je vais te laisser te présenter plus en profondeur de ce que je viens de dire. Dis-nous, c'est qui Pascal? Mais comme tu l'as dit, euh, chroniqueuse culturelle à la radio pour des magazines, euh, mannequin aussi, je suis mannequin à, quand même à temps partiel, non, qu'est-ce que je dis, à temps plein. Euh, je fais de la publicité aussi. Ça fait quand même huit ans maintenant, bientôt neuf, que je fais de, du mannequinat. Euh, je, je représente fièrement euh, les tailles plus, mais... Euh, pas juste les tailles plus. Pour moi, c'est juste être bien dans sa peau, puis être bien dans son corps. Euh, et évidemment, you know, black women representation. Okay. <rire> <rire> ben, Aujourd'hui, je tenais vraiment à ce qu'on fasse cet épisode parce qu'on a vraiment plein de choses en commun et je voulais comme qu'aujourd'hui que ce soit un épisode to educate them. Since you don't have Google, we're gonna be there to educate y'all. Bon, donc je pense que c'est un secret pour personne que je suis une femme trans, je suis une femme noire, même si ça paraît pas, je viens de... Je suis issu d'Afrique et tout, puis euh, Pascal ici présente aussi est membre euh, de notre communauté euh, BIPOC, mais aussi de la communauté LGBTQ. Mm -hmm. Parle-nous dans un peu de comment est-ce que tu l'as vécu, comment était, euh, euh, comment est-ce que ta famille, mm. euh, genre la communauté noire l'a perçue parce que toi tu es né ici et tu as grandi ici. Ouais. Oui, ouais, okay. ouais, exactement. Mais tu sais, euh, mon parcours, tu sais, chaque personne a son parcours. Hein, puis je pense que ce que j'aime dans notre conversation aujourd'hui, c'est de pouvoir partager le parcours de chaque personne. Puis en tant que faisant partie de la communauté BIPOC, ben, euh, the struggle is very real. <rire> Mais moi, je dirais que pour moi, moi, mon parcours, j'étais mariée avec un homme. J'ai eu un enfant. Mon enfant va avoir 13 ans bientôt. Oh, il est tellement Il est tellement Mais euh, je suis... Euh, J'ai fait mon coming out, je te dirais. Euh, ça fait peut-être... Mon coming out à moi-même, parce qu'on ne parle pas souvent de ça, mais moi, mon coming out à moi-même a été très difficile parce que j'étais dans mon mariage, j'étais pas très bien, euh, pour différentes raisons, ne sachant pas que c'était la raison vraiment pourquoi j'étais pas bien, mais il y avait autre chose. Mais euh, je te dirais que euh, mon coming out vraiment à moi-même s'est fait à peut-être cinq ou six ans. Mm -hmm. Puis ensuite, il fallait que je fasse la découverte de, de, de cet univers. Parce qu'une fois que tu réalises que tu n'es pas... C'est pas ça exactement ce que la 
la société te dit, ce que la communauté t'a dit que tu devais être, mm-hmm. ou le chemin que tu devais parcourir, que j'ai parcouru justement, j'ai tout fait de la bonne façon. Euh, là, je me suis, je me suis redécouverte, j'ai, j'ai fait, je suis tombée dans une dépression. Ça a été très difficile mm-hmm. parce qu'il fallait que je redécouvre qui était, qui était Pascal. Mm-hmm. Et, euh, et euh, finalement, bon, j'ai, 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 j'ai fait des, des expériences. Hein? <rire> On rentre vraiment dans les détails, mais euh, j'ai découvert certaines choses et je me suis découverte aussi. Puis c'est à travers ça, à travers mes, mes, mes expériences, je me suis beaucoup épanouie. Puis je me dis, OK, c'est pas, je ne suis pas ça, mais qu'est-ce que je suis? Puis euh, par la suite, je me suis dit, OK, peut-être que je suis seulement bisexuelle. Mm-hmm. Je pense c'est un moment de questionnement. De questionnement. Oui, c'est parce que j'ai l'habitude de dire tout le temps, on dit tout le temps « coming out, coming out mm. », mais on doit faire le « coming in ». Mmh, j'aime ça. Parce que go, comme go back into yourself. Oh, exactement. Parce qu'il y a ce moment où genre comme RuPaul dit, if you can't love yourself, how the hell are you gonna love somebody else? You can't. Donc avant déjà comme de faire un coming out, je pense que tu dois comme t'accepter, tu dois découvrir qui tu es, tu mm-hmm. dois aller faire des recherches. On oui. en parlait tous les deux que on a eu toutes les deux à aller um, educated ourselves mm-hmm. to find who we are. Mais ça, je pense que c'est la, la partie la plus la plus importante et la plus difficile parce mm-hmm. que l'in- l'information n'est pas là. Puis il faut désapprendre tout ce qu'on t'a appris dans la communauté, puis euh, apprendre quelque chose de nouveau. Mais je pense que c'était la, la, la partie la plus difficile, mais la, la, la partie la plus fun aussi. Ah, aussi. Mais c'est tellement, c'est un monde complètement différent. Puis tu, tu rencontres des gens extraordinaires. Euh, puis je me suis beaucoup découverte et je me suis épanouie. Euh, mais ça a été un, un parcours difficile quand même. Et je me rends compte que c'est encore difficile. Mais comme tu dis, et je, vais, et je, je, te, vole, <rire> je te vole ça, le coming in avant le coming out. Oh, c'est tellement Honey, parfait. If you use it in another platform, oh. I'm gonna sue you. I know you will. <rire> mais mais extra, parce que je pense que quand moi je suis, je suis issue d'une famille religieuse, mm. et comme quand tu... Quand tu nais, que tu grandis dans un milieu où tu sais au fond de toi tes attirances, tu, tu, tu sais au, au fond de toi qui tu es. Mais genre comme le fait que tu, le, tu l'entends, leurs paroles, parce qu'on se C'est dit... C'est démonisé. Hein? Exactement. Ouais. Moi, ouais. j'ai tellement comme des amis qui me disaient, oh, qu'ils ne voulaient pas comme traîner avec moi. Mm. Ou ils disaient comme que parce que moi, je leur porte la poisse. Oh my God. Ou même dans ma région, il disait oh il ne pleut pas parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels. C'est pas vrai. Mais je te promets. Donc pour te dire oh. que imagine quand tu grandis dans ce dans cet environnement là, puis genre comme à un moment donné tu te tu te poses des questions, mm. puis genre comme tu te refuses à accepter qui tu es. Puis je pense que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut être extrêmement forte. Mm-hmm pour pouvoir comme tourner le dos à tout ce qu'on t'a appris, à toutes tes coutumes, à toute ta religion, puis genre comme te dire comme « Oh, I'm gonna leave my true self », ça right. demande du courage. Ça demande tellement de courage, puis c'est tellement vrai ce que tu dis, puis des fois je me dis, je dis aux gens, mais tu sais, parce que dernièrement j'ai l'impression que les gens pensent que c'est une mode, mais especially as a black woman, je ne pense pas que les gens réalisent à quel point que c'est difficile de vivre dans cette vérité. Parce que you're living in your truth, right? 
Puis tu te dis, mais attends, est-ce que les gens réalisent que j'ai la communauté ado, j'ai ma famille, une partie de ma famille qui est ado, j'ai des amis, j'ai perdu des amis parce qu'ils sont pas à l'aise. Est-ce euh, que les gens, je sais pas si les gens réalisent que si j'avais à choisir, j'aurais choisi la facilité. Mais oui, tellement. Tu qui mais... veut être, qui veut vivre. <rire> Who wants to suffer by mais... choice? Tu sais le, 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 le mime sur TikTok, I want, I want problems, I don't want peace. I want peace. C'est comme la fille, la, la, la fille en France qui disait « Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? <rire> » Mais okay. c'est tel, tellement vrai. C'est tellement vrai parce que, tu sais, comme nous, on est dans ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Mm -hmm. oui. C'est-à-dire que déjà, nous, en tant que femmes, donc, euh, y a, euh, je m'en rappelle que j'ai regardé un documentaire qui disait que les femmes dans les années comme 1980 ou un peu plus haut, les femmes blanches ne considéraient pas les femmes noires comme des femmes. Mmh, je pense que j'ai entendu ça, tu as raison. Tu vois? Mmh. Donc, c'est pourquoi on entend souvent, mmh. « Oh, tu es belle pour une pour noire. Une... » Oui. Oh, ça vient de là parce que pour eux, être une femme noire, une femme noire n'est pas belle. Donc, ce qui fait que c'est toute une histoire qui a suivi comme toutes les décennies jusqu'à nous. Mm -hmm, tu mm -hmm. vois un peu? Puis, en plus de cela, être issu de la communauté LGBTQ, genre comme beaucoup de personnes l'ont entendu, parce que maintenant, je me dis que les gens comme qui me disent « Ah, oh, je ne suis pas au courant, c'est parce que... » C'est du foutage de gueule, mm -hmm. mais il y a l'Internet. Oui, non, c'est ça. Puis, genre, comme on a vu comme toutes les, toutes les, toutes les batailles que la communauté LGBTQ a eu à faire mm -hmm. tout au long de ces décennies et qu'on continue actuellement de faire mm -hmm. en 2023 juste parce que nous voulons exister. Juste pour exister. C'est ce que nous aussi, actuellement, les femmes trans, nous vivons mm -hmm. parce que les femmes, tout le temps, nous disent « Vous ne serez jamais des vraies mm -hmm. femmes. » Puis, des fois, comme... Je call out tout le temps les gens qui disent « Oh, je croyais que tu étais une vraie femme. Mmh. » Moi, j'étais genre comme « Qu'est-ce qu que ça veut dire une vraie femme? » Tu sais, c'est tellement... Tu vois, une fois que j'ai commencé à m'informer sur la communauté LGBTQ+, en général, mmh. j'ai découvert tellement de choses parce que, euh, parce que pour moi, ça va tellement au-delà d'être un homme, une femme. Pour moi, c'est une énergie, la masculinité, la féminité, c'est... Je pense que... Euh, je pense que si... Quand on se rendra là, en tant que société, comme quoi, c'est ce, tout, est, tout, est, tout, tout est une question d'énergie. Toi, mm -hmm. tu as une énergie beaucoup plus féminine, puis tu la ressors, puis on la voit, puis c'est au-delà de... Euh, ça va bien au-delà au de... Ce qui se passe en dessous, tu mm -hmm. comprends? Mais moi, je pense et, que et... le vrai problème, parce que je pense que le vrai problème, c'est par rapport à la masculinité. Plus que la féminité. C'est ça. Parce que je ne veux pas faire de comparaison, mm -hmm. mais je trouve que quand un homme gay fait son coming out, mm -hmm. c'est plus difficile que quand une femme lesbienne fait son coming out. Parce que pourquoi? Parce que nous, surtout dans notre communauté noire, l'homme... C'est très machiste, mm. macho, je ne dois pas faire ça, l'homme ne doit pas cuisiner la femme au, la, la femme doit être au fourneau, la mm. femme si la femme ça. Je pense que c'est juste que ça touche cette masculinité mm. qu'ils veulent tout le temps comme mettre en avant, mm. en évidence, qui fait que c'est plus compliqué et plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais quoi, c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que... 
mon coming out semble être si difficile à accepter par les hommes spécifiquement. Moi, les hommes, premièrement, ne me croient pas. Je comprends que j'avais un parcours. Tu sais, je dois accepter aussi que j'étais quand même mariée avec un homme et tout. Donc, certains m'ont connue d'une façon, mais après, je me dis, OK, ben, this is what it is. Accepte ce que je te dis. Et j'ai l'impression qu'on ne prend pas au sérieux. J'ai l'impression que euh, c'est une phase où j'ai dit, oh ben non, tu sais, oh ben, I can turn you back. I'm sure I can turn you back. Et, ah. et, et, et <rire> ça, je l'entends régulièrement. Et je trouve ça tellement difficile à accepter. Euh, déplacé aussi. Tellement déplacé. Je, je, des fois, j'ai l'impression que je dois... Puis j'ai arrêté de le faire, mais à un moment donné, j'avais l'impression que je devais... Euh, je, de, je, de, je devais vraiment... Te justifier. Justifier mon parcours, justifier mon orientation, justifier... Mais je n'ai pas justifié quoi que ce soit. Je n'ai pas expliqué non plus quoi que ce soit. Voici ce qu'il en est. Puis, il est bon, il est, accepte ce que tu accepte le De toute façon, puis moi, c'est quand des hommes, des hommes disent, ah oh, ben là, c'est dommage pour tous les hommes dehors qui, qui auraient voulu. Que, mais, mais attends, mais premièrement, je ne suis pas pour tous ces hommes. Ah! OK, let's start there. Mm. Puis, qui, qui es-tu pour décider que, ah oh, mais c'est dommage, mais comment c'est dommage? Il y a plein d'autres filles dehors qui sont très willing. Laissez-moi tranquille, vivre ma oui. vie. Mais oui, il y avait une trans qui disait... Please, we are only one person of the, uh, de la population mondiale. Can you please let us live? <rire> pas compris, je, je ne comprends pas. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, écoute, je... je, je Mais je... Même, au niveau des pers même au niveau des gays, des fois, tu vois, un homme, un, les, les filles, surtout quand ils voient un bon homme beau oui. gay, ils sont genre comme... Oh, quel gâchis. Oui, mais... Moi, je suis genre comme... Mais c'était pas pour toi. Girl. Il n'allait pas être avec toi de toute façon. <rire> C'est genre comme girl, il y a, vous avez, vous avez, il y a tellement comme plus de pourcentage en hommes que de gays. On va se calmer. Oui. Mais oh oui. um, ah, uh, comment, comment est-ce que, comment est-ce que toi t'as vécu comme cet aspect-là au niveau de la communauté Quelle, Explique-nous ton expérience comme ta, au niveau de ta famille, au niveau de tes amis et tout, parce qu'au au préalable tu disais que il y a des, des amis qui ne t'ont pas qui t'ont pas comprise et qui, que, que tu n'as plus nécessairement de contact. Mm -hmm. Comment tu l'as vécu Explique-nous cette partie-là. Oui, ben en fait, je te dirais que certains amis, euh, je sais qu'ils ont arrêté de me contacter, de m'appeler, de, de puis ça c'est correct, je l'ai accepté. Il y a d'autres amis que euh, qui j'ai su par la bande que en apparence ils semblaient accepter. Puis j'entends par la suite qu'ils ont des commentaires limite homophobes. Mais en fait, on n'est pas limite, hein? on l'est ou on ne l'est pas. Et puis, puis ça, c'est extrêmement décevant. Puis je me dis, est-ce que, est que je dois faire un choix? Est-ce que je continue mon amitié ou non? Euh, la famille aussi, tu vois, comme j'ai fait mon coming out à ma mère et sa réaction initiale, très honnêtement, elle était parfaite. Elle était vraiment, ma fille, je veux que tu sois heureuse et tout. Euh, mais j'ai compris aussi qu'elle euh, avait, elle avait quand même besoin de temps pour accepter la réalité. Euh, puis, euh, elle avait besoin de, 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 de temps. Elle a pris du temps avant. Mm -hmm. Présentement, on n'est pas vraiment en terre. On ne se parle pas vraiment. En mm -hmm. fait, il y a un peu de communication, mais à peine. Euh, puis, bon, je lui laisse le temps euh, de l'accepter. Mais euh, je te dirais que euh, ce qui est intéressant, c'est... J'ai eu, eu beaucoup d'ouverture par rapport à mon pasteur, parce que moi aussi, j'ai grandi aussi euh, dans l'église. Puis, j'ai changé d'église euh, il y a plus, quelques années. Puis, j'avais choisi cette église-là basée sur le fait que le pasteur avait un langage très, 
clair comme quoi il voulait que ça soit vraiment un endroit pour tout le monde, que mm -hmm. tout le monde devait être accepté. Même, il a dit les mots, même la communauté LGBTQ. So I was like, oh, maybe it's a safe oh. space. Oh. <rire> <rire> um, j'ai eu une conversation avec lui, ça fait quand même un certain temps, puis je sais qu'il a été, même malgré sa surprise, il a été tellement ouvert, il m'a accompagné là-dedans, puis quand j'ai fait mon coming out un peu plus euh, « at large », ben, euh, je sais qu'il y a des personnes dans l'église qui ne sont pas nécessairement à l'aise. Puis écoute, ça, ça leur appartient, mais euh, je sais aussi que je ne serai pas nécessairement accueillie dans d'autres églises, tu vois. Mm -hmm. Ça, je suis très consciente de ça. Ouais. Mais tu sais, comme je, 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 je pense que je l'ai dit dans une interview, c'est que normalement, nos parents, ils ont vécu dans une autre époque. Mm -hmm. Tu vois, c'est oh, genre comme les mentalités ont énormément changé. Puis surtout quand on vient... De, des familles immigrantes mm -hmm. ou genre comme il y a la coutume, il y a ci, il y a cela. Je pense que c'est plus difficile pour mm -hmm. eux d'assimiler la chose. Puis, mais je, ce que j'ai dit, ce que je dis, je dis que le plus important, c'est que tout, je, suis, je suis toujours là. Mm. C'est l'enfant que vous avez élevé qui est toujours là avec vous. Je n'ai pas changé. C'est juste que je vous montre mon vrai moi. Mm. Parce que on, on, je pense que toute mon adolescence, toute mon enfance et le début, quand, quand, devenu, quand je suis devenue adulte, je pense qu'on portait tous des masques pour se fendre dans la masse, mmh. pour répondre aux exigences de la société. Absolument. Mais où, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oh, maintenant, il y a tellement comme euh, les, les gays, il y a tellement de lesbiennes, il y a tellement de trans, qu'est-ce qui se passe C'est la fin du monde. » Combien de fois je l'ai entendu. Mais non, chérie. On a, On a toujours, toujours été là. C'est exactement ça. C'est juste que là, on est dans un environnement propice. On est dans une era où genre comme « being proud is the key ».« Being yourself », c'est tellement libérateur. Moi, c'est ce que j'ai découvert. Maintenant, je suis tellement dans une période de ma vie où je me sens tellement libre. « I would never go back ». I would, I, I don't, and I, and I, I, I can't never go back, but c'est cette liberté qui vient avec la capacité d'être à 100% authentique, tu vois. Et puis, mais tu sais, j'avais, euh, je me souviens, j'ai une, une amie, en fait, euh, qui elle est lesbienne, puis elle est comme ma marraine, tu sais. Elle me dit toujours, parce qu'elle m'a dit, parce que je veux ta marraine, je l'adore, elle est adorable. Et puis, euh, quand je lui quand, ai, quand j'ai fait... Je lui ai fait mon coming up. Elle, elle, elle m'a posé quelques questions. Puis, je pense que j'étais quand même justifiée. On a, des, on a eu des belles conversations. Puis, elle, elle est, elle est blanche. Hein? C'est une fille blanche. Elle est née ici et tout. Et puis, puis elle, elle me posait des questions à savoir pourquoi est-ce que... Elle ne comprenait pas pourquoi, pour moi, as a black woman, ça semblait plus difficile. J'ai dit, tu sais quoi, au-delà du fait que la famille, la communauté, la société black a de la difficulté avec... Euh, de la communauté euh, LGBTQ+. Et je dis, tu sais, even for me, as a black woman, as a black person, je dis, tu sais, des fois, it's hard enough being black. Oh my God. Amen. Tu sais, puis des fois, tu dis, should I come out? Is it safe? Tu sais, c'est ça aussi qui vient avec le, cette liberté, ça vient avec un prix mm -hmm. à payer parce que déjà, c'est dur à tous les jours de me lever, d'être dans, dans la société occidentale en tant que personne noire, tu le sais. Mm -hmm. Puis ensuite, tu te rajoutes, c'est comme 
si je me rajoute une couche d'oppression. Et donc, ça a été une question que je me suis posée très honnêtement. Est-ce que je suis prête à être totalement assumée, totalement moi-même et d'accepter de, de, ce qui va venir avec? Parce que ce n'est pas toujours facile. Puis je suis persuadée que pour toi, ça doit être extrêmement difficile de vivre dans cette, dans cette vérité. Parce que, comme tu l'as dit, comme on le dit, « you're black first », right? Avant, tu peux, on, on peut tout enlever. Moi, je peux tout enlever mes cheveux. « You're a black person. This is what people see first. » And then, ton intersectionnalité qui vient en ligne de compte. Donc, tout ça, it's hard. Puis je lui disais, je, dis, je comprends les gens qui ne sont pas prêts. Je comprends les gens qui se cachent. Je le comprends. Parce que ce n'est pas une tâche facile pas de évident. juste marcher dans cette société occidentale où on est ostracisé régulièrement, on est marginalisé. Puis tu te dis, OK, je veux avoir cette voix, je veux continuer, je veux vivre ma vie, je veux partir ma ligne de cosmétique, je veux faire ce que j'ai envie. Ça vient avec un prix quand même. Mais l'affaire, je pense que c'est que <coughs> c'est l'histoire, tout vient de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a ce sentiment de supériorité que les personnes blanches ont toujours, mmh. ont toujours eu sur les personnes noires. Donc, c'est pourquoi, comme des fois, comme j'en parlais avec deux de mes amis euh, issus de la communauté LGBTQ, qui sont des gays, euh, drag queens, white people. Puis, je disais mm. comme, je donnais un exemple, j'étais genre comme, oh, j'ai une copine, puis je lui ai dit comme de faire des braids parce que ça lui allait et tout. Puis, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas se, le faire parce qu'elle serait cancelée. Puis là, j'ai dit comme, mm. mais pourquoi, genre comme, moi, je trouve que, je trouve, je trouve que c'est cave. Genre, c'est beau. Moi, j'aime ça. Comme quand je vois ma copine qui fait des tresses, genre, ça me rend heureuse parce qu'elle fait quelque chose qui fait partie de, de, mon, de mon identité mm. en tant que personne noire. Puis là, ils m'ont dit, tu sais, Miss Dupré, mm. l'affaire, c'est que quand une personne blanche fait ça, c'est stylé. Mm. Mais quand une personne noire fait ça, qui est sa culture, on ne la prend pas au sérieux. So, that's why... On évite de faire ça et on fera cet échange de culture le jour où nous serons tous égaux. Mmh. Mais c'est qui ces gens-là? Hein? Et c'est fort. J'aime tes amis. Et quand ils m'ont dit, dit ça, <rire> moi en tant que personne noire, mmh. eux en tant que personne noire, ils m'ont dit ça, j'étais genre comme, wow, mmh. this is what we call a lie. Yes. Mais c'est gens qui disent comme, quand tu leur donnes une leçon, c'est genre, mais non, j'ai plein d'amis euh, euh, noirs. Arrêtez ça. Mm. Là, là. <rire> non, non, Parce que dire que tu as. Est-ce que quand. Parce que avoir des amis noirs, c'est. Quand tu es dans ton environnement où il n'y a que des blancs, c'est. Are you an advocate for, for me? Right? Est-ce que tu parles dans mon dos? Est-ce que tu participes au, à la joke plate? Ou est-ce que. Are you calling out your friends? Are you calling them out? Parce que c'est la seule façon que ça va arrêter. C'est pas nous, toi et moi, on dit, on peut se plaindre comme on veut, mais la réalité, c'est que c'est dans les environnements où on n'est pas présente, où on n'est pas accepté, où on n'est pas invité. C'est à cet endroit-là qu'il faut, faut que ça, parce que ça va continuer. Mm -hmm. C'est ces gens-là qu'on se dit, OK, ben, quand je ne suis pas là dans mon dos, est-ce que, est que tu prends ma défense? La défense de ma communauté ou cette cause ou tes valeurs. Quelles sont tes valeurs vraiment? Mm -hmm. Puis moi, tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé une question par rapport à mes amis. Ben, c'est ce c'est ce qui m'a le plus profondément déçu de savoir que, en mon absence, il y a eu des conversations qui ont, ont rapport avec tout ce qui a rapport avec l'identité de, de genre, l'identité de, 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 sexuelle et tout. Puis, il y a certaines personnes qui ont des commentaires qui, étaient à, à, qui, qui, qui m'ont vraiment troublée, qui m'ont vraiment dérangée. Puis, 
ça m'a donné, je me dis, bon, c'est... Mm -hmm. J'étais déçue. Mais tu as donné un, beau, un bon point parce que tu sais, pendant la période de Live, Black Lives Matter, mm -hmm. those allies, mm -hmm. c'est white people, mm -hmm. où, quand genre comme les policiers voulaient frapper une personne noire et qui se mettait devant. Mm -hmm. We need that kind of allies. Puis Absolument. moi, je suis tellement grateful, puis je vais le dire aujourd'hui, parce que moi, quand je suis venue ici, ici au, euh, au Canada, quand mm -hmm. je venais d'arriver, c'est la communauté, les hommes gays, white, mm -hmm. qui m'ont adopté, mm -hmm. puis qui m'ont porté. Puis ils m'ont tellement répété que j'étais belle que j'ai fini par le croire. <rire> <rire> tu vois, parce que genre, je venais d'arriver, j'avais des insécurités, oui, je me mal. découvrais. Oui. Puis genre, comme à chaque fois que je sortais, oh my god, girl, you're so beautiful, oh my god, girl. Oui. Puis genre, comme c'est une communauté qui me suit et qui, qui me qui, qui 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 soutient. Et je pense que c'est important, comme des fois, parce qu'on en parle qu'on n'a pas ce soutien-là chez les nôtres. Malheureusement. Tu as tellement raison. Tu sais, tu as parlé des hommes blancs. Je te dirais que les hommes noirs, gays, ou qui font partie de la communauté LGBTQ, moi, je ne les vois pas vraiment. Ils ne sont pas très présents. Euh, ils sont... Je ne sais pas. Je, 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 je... Peut-être qu'ils se cachent. C'est un autre combat. Je pense que le combat est peut-être difficile. Oui, parce que tu sais pourquoi? Parce que... La majorité sont des personnes qui sont toujours en contact avec leur famille. Parce que tu sais, mm -hmm. ça, ça demande du courage mm -hmm. de regarder. Parce que tu sais, nous, on nous a éduqués d'une façon où on est trop solidaires, mm -hmm. on est trop entre nous. Parce qu'on nous a appris. Tu vois, comme c'est un peu différent comme de la société québécoise où genre comme chacun fait sa vie. Le, ici, j'ai... L'individualité. L'individualité. Alors que nous, on a été, on a été éduqués dans... En dans, communauté. En communauté. Oui, Donc, ce qui fait que c'est plus difficile quand tu sais qu'il y a quelque chose qui te, qui te, qui te définit, mm -hmm. qui peut te faire sortir de cette communauté, que les gens peuvent te tourner le dos à cause de cela. Mm -hmm. Donc, c'est plus difficile pour les gays noirs de s'assumer et de s'accepter. À 100%. Déjà, de un, la toxinité masculine, quand tu, les, quand tu es entre eux, comment ils parlent, comment ils trucent, mm -hmm. tu vois un peu, en plus de cela, ta famille, mm -hmm. et en plus de cela, mis à part ta famille, tes voisins, mm -hmm. les amis de ta mère, mm -hmm. les amis de ta grand-mère, mm -hmm. ta grand <rire> Tu Mais c'est vrai, c'est toute cette communauté-là. C'est une vraie pression. Donc, mm -hmm. ce qui fait que des fois, ce n'est pas évident mm -hmm. juste comme de se lever puis dire comme « Here I am, take it or leave it. » Il n'y a non? pas tout le monde qui a, qui a qui ont ce courage-là. Ouais. Mais je trouve que c'est important aussi que l'advocacy, qu'on le fasse chez nous. C'est pourquoi c'est important aujourd'hui qu'on soit là aujourd'hui, mm -hmm. toutes les deux, pour pouvoir porter un message à nos frères, moi je, à nos frères, à nos sœurs. Mm -hmm. Parce que moi, je dis tout le temps, vous ne pouvez pas demander l'égalité et blanc et fail on being allies with your own uh, sister and brother that are the same as you. It makes absolutely no sense. Comment toi, tu perçois le fait qu'on n'a pas de support dans notre propre communauté alors que notre propre communauté se bat mm. pratiquement pour la même chose. C'est quoi? J'avais beaucoup de frustration, mais je me suis dit, Pascal, peut-être que c'est par manque d'informations, par manque de connaissances, 
par, par, par peur aussi. Euh, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut se battre pour le, les droits de, 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 des personnes noires, avoir, euh, le fait d'avoir les mêmes droits que tout le monde sans inclure tout le monde. Donc, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. Quand on parle de... Tu vois, tu vois quand on pense à Martin Luther King qui se battait pour les, les droits civiques, c'est pas les droits des Noirs. Il se battait uh -huh. vraiment... C'était le Civil Rights Movement pour que tout le monde se sente égaux. Et, 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 et j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi on n'arrive pas... À... Puis, tu sais, je pense que c'est pour ça que notre présence à toi et à moi, dans tous les espaces, il faut qu'on aille briser des portes. Et c'est pour ça que euh, moi, j'ai décidé de faire mon coming out sur les réseaux sociaux, parce que j'ai compris, j'ai eu beaucoup de questionnements avant de le faire, euh, parce que je me suis dit, est-ce que je suis prête, est-ce que j'ai envie de ça? Puis je me suis dit, tu sais quoi, fais-le parce qu'on a besoin de savoir qu'on existe à travers la communauté. Parce que je me dis... Tu vois, tout le monde dans, ma, dans mon entourage, les gens me disent « Ah, oh, mais tu sais, t'es la première personne que je connais. » Après ça, je me dis « Mais en fait, il y en a plein. » Mais plus, oui, c'est ça. Mais tout le monde se cache et avec raison. Je comprends les raisons. Est-ce que, euh, est que des fois, on a besoin de modèles pour pouvoir euh, se sentir, sentir que « Ok, il y a quelqu'un d'autre qui me ressemble, qui est là, qui... » Et on a, on a besoin de se voir pour savoir qu'on existe, uh -huh. tu vois. Puis... Je pense que c'est la raison qui m'a poussée à le faire, malgré que j'étais beaucoup hésitante. Euh, mais je, mon, mon coming out a, a fait en sorte que ça a provoqué des conversations, des conversations difficiles, des, très malaisantes aussi, euh, mais qui sont nécessaires, mm -hmm. tu vois. Puis euh, la réponse a été beaucoup plus positive que je pensais. Bon, je pense que les négatifs, peut-être que je n'entends pas tant que ça. Ou peut-être que c'est mes amis qui reçoivent. Je sais que mes amis reçoivent beaucoup de commentaires, reçoivent beaucoup de, de, de questions. Euh, puis c'est aussi une raison... Moi, personnellement, j'ai décidé de faire mon coming out parce que je voulais décharger mes amis de la responsabilité ou du fardeau de soit me protéger ou de répondre à des questions qui ne leur con les concernent pas nécessairement. C'est ma vie, c'est moi qui est au courant. Puis surtout, ils n'étaient pas sûrs. Est-ce que... Est-ce que j'ai envie que ça se sache? Est-ce que parce qu'ils savent comment c'est dans la communauté, il faut pas le dire, il faut pas que personne le sache, il faut. C'est comme si tu, tu peux être ce que tu es, tu peux faire ce que tu fais, mais, mais ne mets pas dis, les mots, ne dis rien, cache-toi, ah, ah, ah. ne fais pas. T'sais, tu peux venir avec ta copine, mais tu peux pas tenir la main, tu peux pas, tu peux pas t'embrasser. Comme si j'allais j'allais m'embrasser, <rire> comme si j'allais aller dans un événement familial. Puis euh, embrasser ma copine à, à, à gorge déployée comme ça. Non. Mais tu, tu pourrais le faire. Non, mais mon point, c'est que dans C'est juste comportement... que ça ne fait pas partie de notre culture. Parce que même les, les personnes hétéros, hommes oui. et femmes, ils ne le font pas mais, devant leur famille. Mais c'est ça mon point. Mon point, c'est que j'ai l'impression qu'on me, on me demande d'agir de, d'une façon que je ne ferais même pas, quand que je ne faisais pas quand j'étais straight. Ou, ou quand je me présentais en tant que personne quand straight. Quand tu étais straight? Quand je veux dire... Straight, where, honey? Ah, non, Attends, quand je t'ai mêlé, quand je t'ai perdu. <rire> mais non, mais quand j'avais... Euh, quand j'étais dans un couple straight, ben oui, j'avais pas cette attitude-là. Pourquoi vous pensez que je vais agir autrement? J'ai pas changé. Mes valeurs sont les mêmes. Et je comprends aussi quelles sont les valeurs de la communauté puis comment est-ce qu'on doit se présenter. Puis bon, écoute, c'est... Euh, parce que ça je pense que c'est énormément sexualisé, genre comme oh. la communauté LGBTQ, Ouf. genre comme hello, on fait, on, on est des personnes comme, genre comme, pourquoi quand, on, quand je, les personnes ont te dit qu'on fait un coming out, je suis gay, on passe, on pense directement au sexe. Je comprends. Vous êtes des pas. malades. 
<rire> J'ai jamais compris. Mais je me dis, mais l'impression que les gens pensent qu'on est quoi? Qu'on qu est, des... est des lapins en train de... Si on, fait que... on fait que ça de notre journée. Hein. On ouais. travaille pas. On a... <rire> mais c'est tellement... Ton... Oh mon Dieu, ton point est tellement intéressant parce que c'est tellement vrai. J'ai jamais compris. Je me dis, mais pourquoi vous ramenez ça seulement à la sexualité? Vous, est-ce que vous, vous avez du sexe régulièrement, tout le temps? Probably not. Mais... Ouh. That's a different conversation, mais disons que j'arrive pas à comprendre. Comme je te dis, on travaille, on fait des podcasts, on a autre chose à faire. Mais ça. Je pense que les je gens sont trop pas. à l'aise aussi, parce que moi, je ne me permettrai jamais de poser certaines questions par rapport mmh. à la sexualité ou par rapport au truc à des personnes hétéros, parce que c'est ce qu'on appelle le respect. Mmh. Le respect, c'est-à-dire qu'il faut savoir connaître ses limites. Puis on en a parlé que des fois, en tant que nous, ambassadrices, parce qu'on se le dit, on est des ambassadrices, mmh. on est des femmes noires, on est des femmes issues qui sont dans la communauté LGBTQ. Mm -hmm. Donc, ce qui veut dire que nous, c'est important, des fois même, quand euh, tu me l'avais dit, tu dis que des fois, j'éduque, même si c'est inconfortable pour moi, mais je le fais, parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Tu m'avais raconté une anecdote. Est-ce que tu peux nous la raconter, ah, s'il te plaît? L'anecdote de ta, de ta copine, euh, de ta copine euh, blanche qui te posait des questions trop tard avec tes cheveux et tout. Oui, ben c'est oh, tellement... Un bel exemple. Je pense que c'est une belle analogie parce que, euh, justement, tu vois, j'ai une copine qui venait de, de Joliette. Bon, elle a grandi, là où elle a grandi, elle n'était pas exposée à des Noirs. Elle, euh, donc, quand elle est arrivée à Montréal, on a commencé à travailler ensemble. On est dans, dans un environnement où il y avait beaucoup d'immigrants, de, 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 puis de personnes issues de la diversité de partout. Mais elle et moi, on a vraiment eu, euh, on a développé une belle amitié. On a eu un, un rapport où elle, se, elle pouvait se permettre d'être à l'aise avec moi. Puis elle commençait à me poser des questions par rapport à mes cheveux. Puis et normalement, si quelqu'un me pose dans la rue, m'arrête, oh mon dieu, tes cheveux, puis ils veulent me toucher les cheveux, non. Hein? Arrêtez ça. Do not touch uh, my hair. Do so not, not touch it. the queen. Listen. <rire> Don't touch my hair. <rire> Mais de l'autre côté, je comprends aussi que ça peut être quelque chose de. C'est tellement différent de ce, que les gens, ce à quoi les gens sont habitués si tu n'as pas grandi dans cet environnement-là. Nous, on est tellement too much. À chaque mois, on amène une nouvelle coupe de cheveux. Puis elles se disent What? Comment ça t'a chanté tes cheveux? Est-ce que je peux toucher? Et. Étant donné qu'on avait, on avait ce lien d'amitié, elle avait, je lui ai donné la, la, la permission, sans nécessairement le dire, je te le permets, mais je lui ai donné la permission de me poser toutes sortes de questions qu'elle n'aurait jamais eu la chance de poser à quelqu'un d'autre parce qu'elle n'était pas proche, elle n'avait pas quelqu'un de proche euh, qui me ressemblait pour pouvoir poser cette question-là. Puis c'est, elle arrivait avec toute son innocence, mm -hmm. elle était consciente de son ignorance, mais elle avait un désir d'apprendre et de comprendre sans juger sans tomber, dans, euh, sans tomber dans quoi que ce soit de, de, de négatif, tu mm -hmm. vois. Puis moi, à ce moment-là, ça faisait en sorte que mais ça, ça me faisait plaisir de l'informer sur ma culture, puis lui expliquer à quel point comme, ça fait partie de notre culture, les cheveux. Ben, à ce moment-là, c'est ça. Je pense que c'est la même approche que je me dois d'avoir jusqu'à un certain point, quand tu parles de respect, c'est ça, mm -hmm. euh, de pouvoir ouvrir la conversation parce que euh, je comprends que c'est un monde qui est totalement inconnu si tu n'es pas dans ce monde-là. Mm -hmm. Moi-même, quand j'ai fait mon coming in, comme j'ai ai aimé comment tu l'as dit, avant de faire mon coming out, ben j'ai dû faire cette recherche-là. Mais j'avais l'intérêt de le faire parce que c'était pour mon propre développement. Mm -hmm. C'était pour ma propre connaissance et je sentais le besoin de le faire. Mm -hmm. Je comprends que si tu n'es pas nécessairement... Tu n'es pas partie de la communauté LGBTQ, tu ne vas, vas pas avoir le réflexe d'aller faire des recherches 
des, des, des grandes recherches, je le comprends. Maintenant, c'est une question de respect. Mmh. Là, puis moi, j'ai dû, j'ai dû me pratiquer à dire, OK, today I'm not, I'm not, I didn't come here for that. Je suis pas, je suis pas là pour aujourd'hui. Je, je suis pas là pour parler de ça aujourd'hui. Tu sais, ça me tente de prendre un verre. On peut, on peut en reparler. Si tu veux, je peux t'envoyer un podcast qui va répondre à toutes oh, tes questions. You better. <rire> Non, non, mais j'ai vraiment dit ça. Je peux t'envoyer des informations. Écris-moi. Tu sais que les gens vont jamais t'écrire. Mais j'ai dû développer des manières pour euh, fermer la conversation de, de, de façon respectueuse aussi pour pas que les gens se sentent euh, frustrés. Oui, parce braqués. que ils veulent, ils sont juste curieux et c'est correct. Une fois. Si je te dis non, respecte mon, mon choix aussi. Parce que moi, si je vais dans un, un 5 à 7 avec des amis, j'ai pas nécessairement envie de parler de mon coming out. J'ai pas envie de, de raconter toute ma vie personnelle. C'est pas nécessairement... Si ça donne que j'ai envie d'en parler, je, je rentre dans la conversation, j'ouvre la conversation. Puis, des fois, ça peut amener des débats intéressants. Mais aussi, je me rends compte aussi que des fois, ça peut faire évoluer aussi la pensée de certaines personnes mm -hmm. qui avaient qui se de, se disaient pas nécessairement homophobes mais ils disent toujours c'est pas dans ma cour sauf que si ça donne que c'est ton enfant comment tu vas réagir parce que c'est toujours ça hein? c'est toujours facile de dire oh, oui tu sais moi j'ai pas de problème avec la communauté LGBTQ+ c'est très facile de dire ça jusqu'à ce que ça soit dans ta famille ou ton enfant mm -hmm. comment tu réagis ou ton proche. Mais c'est très important. Puis aussi, tu as, as, as dit une chose, as, ce que tu as raconté, c'est important que les gens sachent qu'une identité sexuelle d'une personne ne la définit pas. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, Pascal, oui, elle, est, elle fait partie de la communauté LGBTQ, mais ça ne veut pas dire que c'est juste ça, Pascal. Exactement. Pascal a plusieurs facettes. Pascal est comme une personne, comme avec plein... De, de qualité, avec plein de choses. Elle sait faire plein de choses que mm -hmm. juste comme parler de sa communauté. Mais aussi, il y a plein de gens que je vois sur les réseaux. Oh, la communauté LGBTQ, on peut plus rien dire. Oh, la communauté noire, on peut plus rien dire. Chacun crie au racisme. Non. Moi, je, moi, je, ce que je dis tout le temps, c'est que l'approche doit être respectueuse mm -hmm. et aussi le timing. Mm -hmm. En fait, si les gens disent on peut plus rien dire, ben, en fait, c'est pas qu'on peut plus rien dire. C'est il y a des choses qu'on ne devait jamais dire. Qu'on a, c'est juste que les gens qui, qui qui étaient dans la, les gens qui étaient ciblés dans les les blagues, les de mauvais goût, ben se sont dit tu sais quoi, on arrête de tolérer ce genre de, de commentaires là. C'est juste ça. Hein. En tant que femme, les, les femmes ont vécu la même chose. Mm -hmm. hein. Je veux dire c'est la c'est la, la même approche. Les femmes ont vécu des, de, le même combat où elles devaient elle devait se battre pour faire en sorte que des commentaires sexistes, euh, misogynes, arrêtent dans l'environnement du travail, par exemple. Maintenant, il y a des choses que tu peux plus dire. Mais ça, c'est un acquis, ou presque. C'est facile de porter plainte. Ça devient un acquis. Maintenant, OK, ben, la communauté, les, les, les Noirs ou euh, les personnes marginales, je te dirais les, les, la diversité en général, qui sont différents, surtout ici en Occident, les Arabes, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais on ne devait, on devait jamais les dire. Mm -hmm. C'est juste que peut-être qu'on tolérait par peur de soit perdre notre emploi ou perdre certaines positions. Et ça, je le comprends aussi quand je pense à mes parents qui sont, ils sont venus... À, ils sont, moi, je suis née ici, mais mes parents, mes deux parents, ils viennent d'Haïti. Mm -hmm. Ils sont venus ici. Puis quand je, pense, je parle à mes amis de, de ma génération, on, on remarque que tous nos parents avaient le même comportement, c'est-à-dire qu'ils se sont fait tout petits mm -hmm. parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement prendre la parole. Mm -hmm. Ce n'est pas qu'ils aimaient, ce n'est pas que de se faire traiter de, de N-word à longueur de jour, ce n'était pas nécessairement... Ce n'est pas que c'était... 
C'était jamais, jamais correct de le faire. Uh -huh. C'est juste qu'ils n'avaient pas nécessairement la capacité ou le pouvoir de parler parce qu'ils avaient peur de perdre leur emploi, de ne de, de, de pas, de pas recevoir leur citoyenneté. Pas... Il y avait toute cette peur-là qui venait avec ça. Donc, ils se sont tués toutes ces années. Puis nous, on est comme, « Lolo, you fuck with the wrong generation. » Mais même Mais même des fois on est tanné, genre des fois on est même tanné parce que moi des fois comme ma mère, ma grand-mère disait une chose, elle disait si tu as ta voiture, à chaque fois qu'une autre voiture derrière toi te klaxonne et que tu te retournes, tu vas jamais arriver à ta destination. Mm -hmm. so, ce qui veut dire mm -hmm. que c'est important aussi de choisir ses combats. Il y a certaines personnes, ils ne vont jamais comprendre que oui. tu fasses de l'activisme, que tu parles, que, que truc. Ils vont se tenir parce que this is what they want to believe. Mm -hmm. so, c'est important des fois parce que le problème, c'est que moi, je, je, le, je, le, je, le, je suis en train de le vivre, c'est que les personnes, ils se disent why she? Pourquoi mm -hmm. elle et pas moi? Mm -hmm. Parce que de un, ils pensent que le fait d'être blanche, ça leur donne... C'est un privilège ouais. euh, d'être né ici, d'avoir grandi ici, d'avoir des ressources que moi, peut-être que je n'ai pas. Uh -huh. Alors que moi, je suis venu en dernier lieu, puis genre comme il me voit comme dans un niveau qu'à la base, il ne me voyait pas au début. Parce qu'au début, j'étais comme, oh là, oh, elle est tellement mignonne, c'est une uh -huh. femme trans de l'Afrique, on veut l'aider et tout. Uh -huh. Mais oh, <rire> quand What on la that? voit comme, t'es genre comme, mm, uh -huh. Uh -huh. On va, on va la calmer, celle-là. Oui. <rire> elle, elle, elle est trop à l'aise, elle. On la, on la calme. Mais c'est tellement vrai. Puis, je prends l'exemple d'Ayana Kamura, mm. qui a dit qu'il y a ce qu'on appelle la misogynie noire. De, oui, la misogynie noire, maintenant. C'est un mot valide. Un... Euh, misogynie noire, c'est tellement vrai. Ce Puis, c'est tellement vrai parce que c'est une immigrante, mm -hmm. femme noire, qui vient et qui a un statut validé mm -hmm. mondialement parlant. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que tu vas les déranger. Donc, ce qui fait que c'est vraiment un problème de supériorité. Je pense que c'est juste que ils vont se dire, oui, on est, on est, on est des alliés, on est des trucs, mais est-ce que tu me mets au même niveau que tu mets mm -hmm. la, ta voisine que tu as connue depuis 20 ans ou 30 ans qui, qui est de la même culture que toi? Mm -hmm, mm -hmm. On, va te la, on te fait de la place, mais ne prends pas trop de place. Tu vois? Que dirais-tu à une personne noire, une personne issue de la communauté BIPOC ou issue de la communauté LGBTQ qui veut devenir ambassadrice mmh. ou qui voit Pascal sur les réseaux sociaux, qui voit Miss Dupré sur les réseaux sociaux? Quel conseil tu as-tu as à donner à cet enfant-là qui, qui, qui vit en 2023, qui voit toutes les aléas et tous les problèmes de la société? Quel conseil tu lui donnerais? J'ai deux conseils à donner. Euh, premièrement, je vais quand même dire, sois, éva, évalue ton environnement pour t'assurer que tu es en sécurité. Que, euh, quand je pense à un enfant qui a peut-être 16-17 ans, évalue ta situation familiale aussi parce que ça... S'il n'y a pas cette ouverture-là dans la famille, ben, tu peux te retrouver dans une situation précaire. Mm -hmm. euh, évalue ta situation pour être, pas nécessairement sûr, mais juste t'assurer. Moi, moi, moi c'est vraiment le, le côté sécuritaire. Parce mm -hmm. que moi, quand j'ai fait mon coming out, 
j'étais déjà, j'ai ma maison, j'ai ma situation déjà. Mm -hmm. Donc, les personnes, ma mère ne peut pas me mettre dehors. C'est ça. Tu comprends? Donc, il y a ça que je pense que c'est important, surtout pour quelqu'un qui est beaucoup plus jeune, évalue sa situation, euh, puis d'aller chercher euh, un, un groupe de, de personnes comme toi et moi, tu vois, nous écrire ou, ou nous donner des conseils ou bien nous demander des, des, des conseils pour savoir dans quel groupe support on peut, aller, on peut les référer. Mm -hmm. Parce que je pense que cette partie-là est importante. Mm -hmm. Maintenant, l'autre partie, c'est « be fearless ». On a juste une vie à vivre. Mm -hmm. Or, puis une fois, une fois que tu te rends de l'autre côté de l'arc-en-ciel... Oh. Something about the rainbow. Oh, something about that rainbow. J'ai des frissons, hein? mais il y, y a une liberté que moi je l'ai découverte. Là, je suis émotive, là, mais je savais pas que j'avais le droit d'être aussi libre. Mm -hmm. Tu comprends? Puis ça, c'est tellement enrichissant. Tu te sens épanoui, puis tu regardes le monde avec un, un regard différent. Des fois, ça peut être difficile. En fait, ça va toujours être difficile. Mais d'être entouré de gens qui sont comme toi, qui te supportent. Puis maintenant, il y a tellement de... de, de... Il y a beaucoup d'aide. Tellement... Mais il y a tellement d'activités à faire. Il y a tellement de... Mm -hmm. Oh, il y a... Il y a... Mais c'est ce sentiment de liberté qui vient avec cette, mm -hmm. ce, 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 cette ouverture à toi-même. Oh. Moi, je sais, tu vois, je sais qu'il y a des gens de ma communauté qui me regardent plus avec un peu d'envie parce qu'ils se disent... Puis parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a dit... En, en privé, mm -hmm. qui se disent « Mais quel courage elle a de s'affirmer autant. Mm -hmm. J'aurais aimé avoir ce courage pour pouvoir me libérer. » Mais ils l'ont. Je sais. Et c'est ça. C'est ce qu'ils ne, ne savent pas. Et c'est pour ça qu'on est, toi et moi, je pense qu'on a une importance. Parce que des fois, on a besoin de se voir pour savoir « It's okay. Mm -hmm. I can do this. Mm -hmm. I can be this. I can, I can try. I » can... Et la porte est ouverte. Et la porte est grande ouverte. Il faut juste passer à mm -hmm. travers. Mais la, le courage, il est en, en chacun d'entre oui. nous. Moi, ça m'a pris des années. Je me suis mariée. J'ai dit, ah, oui, dit oui, je le veux. Et pourtant... Tu ne le vois, voulais pas. Mais tu sais quoi? C'est parce que je ne savais pas que je ne voulais pas. Tu vois, il ouais. y a ça aussi. Puis tu sais, le père de mon fils, on est très proches. Quand je lui ai fait, quand je lui ai fait mon coming out, d'ailleurs, il m'a dit, euh, dit quelque chose qui m'a tellement rassurée. Ça m'a comme... Ça a comme réaffirmé un peu que je n'étais pas complètement perdue. Il m'a dit, tu sais quoi, je ne suis pas surpris. Et on a été ensemble pendant des, des années. Hein. Il m'a dit qu'il n'était pas surpris. Pourtant, je ne savais pas que c'était aussi évident. évident. <rire> tu comprends? Mm -hmm. Mais tu viens de dire quelque chose de super méga important. Parce que moi, c'est ce que je dis tout le temps. C'est que le fait d'être venu au Canada m'a permis d'avoir ce sentiment de d'appartenance mm. que je n'ai jamais eu parce que moi mon premier pride j'ai pleuré mm. parce que on m'a tellement répété que ce que je suis ce que je ressens n'est pas correct mm -hmm. que je suis le mal incarné mm. et je suis venu ici mon premier pride j'ai vu comme tellement une belle diversité mm -hmm. tout le monde était d'or tout le monde était beau mm -hmm. tout le monde était fier mm -hmm. puis genre comme ce choc <rire> qui m'est arrivé je te jure j'ai pleuré, j'ai pleuré, puis genre comme, la, la, comme c'est pourquoi, genre comme je pense que c'est important qu'on fasse un rappel à la communauté. Prenez vos frères et vos sœurs par mmh. la main. Mmh. Soyez là pour eux, soyez là pour elles. Je sais que c'est pas évident et que c'est comme dans une famille. Mmh. C'est pas parfait, il y a toujours comme... Mmh. 
il y a toujours des choses à régler, mais réglons-les. Mais là, je pense que le plus important, c'est vraiment de nous voir tels que nous sommes et de nous accepter tels que nous sommes. Parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas être une communauté à part puis créer d'autres intersections dans cette même communauté-là. Je pense que c'est important qu'on qu soit lié, qu'on se qu'on se prenne par la main, qu'on se soutienne mm -hmm. et qu'on s'accepte et qu'on s'aime. Je pense que c'est ça notre force et que c'est sur ça qu'on doit travailler vraiment. Toutes les autres choses, c'est des aléas. Parce que j'ai l'habitude tout le temps de dire un exemple. S'il y avait une guerre entre les hétéros et les gays, moi, je serais tout le temps, j'ai dit à mon ami, même si je sais que tu es une alliée, même si je sais que tu m'aimes, même si je sais que tu dois être là, mais ma communauté... Quand je vis quelque chose, ils sont plus aptes à se mettre à ma place et à comprendre la situation. Parce que c'est important, comme je pense qu'il y a certaines situations qu'on ne, qu qu ne comprend vraiment que quand on les vit ou bien quand on est vraiment là-dedans ou quand on l'a vécu. On a beaucoup d'alliés, on a beaucoup de tout, mais ils vont nous supporter, ils vont nous aimer, mais ils ne vont jamais comprendre c'est quoi d'être marginalisé, c'est quoi de vouloir... Euh, montrer sa fierté parce que beaucoup de gens disent comme oh vous n'avez pas besoin de la fierté oui on en a besoin on a besoin de nous rappeler qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est qu'on est validate mm -hmm. tu sais j'adore ce que tu dis puis tu sais moi je, je comme tu comme je l'ai dit j'ai un petit garçon grandi c'est un préado et puis euh, je pense que je, je quand je pense à cette nouvelle génération c'est différent. Hein? Ils sont exposés à autre chose. Moi, quand j'ai fait mon coming out à mon fils, ça s'est passé comme dans du beurre. Parce qu'il me dit oh, mais tu sais, maman, j'ai déjà un ami gay. Lui, il est très... Il m'a dit... Puis il m'a fait... <rire> mon, fils, mon fils a fait son coming out hétéro. <rire> il m'a dit, oh maman, j'ai réfléchi. Moi, je suis, je suis hétéro. J'ai dit, oh, OK. C'est intéressant. <rire> Et puis, mais je pense que c'est sûr qu'avec moi dans sa vie, il s'est... Il s'est questionné, mais pas longtemps. Hein. Il s'est juste, il regarde le monde et puis il dit non, moi euh, j'aime les filles, puis euh, je suis hétéro et puis euh, puis j'ai dit bon ben, ok. Puis il a un de ses amis qu'il m'avait dit que qu'il était homo. Puis j'ai dit ben est-ce que comment tu te sens par rapport à ça Ben il me dit ben on joue au PlayStation ensemble, puis c'est tout. Puis j'ai dit ben c'est une question de respect. Puis il me dit ben oui. Puis c'est c'est tellement simple. Mm -hmm. C'est tellement simple la conversation. Ben ouais. Et puis je pense que euh, ça va être comme ça de plus en plus. Mm -hmm. euh, je pense que ça va être peut-être plus facile. Il y a de l'espoir. J'ai de l'espoir. Oui, moi, j'y crois. Moi aussi, j'y crois énormément. Il faut y croire, sinon. <rire> non, mais j'y crois parce que quand, quand on voit d'ici, il y a dix ans avant et maintenant, il y a une énorme avancée. Moi, je, je le vois. Peut-être que des fois, on, on, on subit des attaques comme ce qui se passe aux États-Unis et tout. Mm -hmm. Mais je pense qu'on est une communauté résiliente, très mm -hmm. résiliente. Puis on sait ce qu'on vaut, puis on ne se laissera pas faire. Mm -hmm. Puis on est là pour se battre pour nos droits au même titre que tout le monde. Puis je pense que c'est ça qui est important. Mais c'est aussi important de se rappeler que la, le combat n'est pas seulement en dehors de nos communautés, mais en dedans de nos communautés. C'est important de se rappeler qu'on doit s'aimer. C'est important mm -hmm. de se rappeler qu'on doit être l'un là, l'autre pour l'autre. On a tous des vies assez mouvementées. On a tous des priorités, mais des fois, c'est important. Quand tu te retournes dans le coin et que tu vois mm -hmm. ton frère ou ta sœur de ta communauté vivre une 
une expérience ou vivre des moments. Je pense que c'est important. Comme, tu sais, comme des fois, moi, je dis que I'm a strong woman. Je suis une femme forte. Mm -hmm. Puis je sais que je ne vais jamais lâcher. Mais c'est tellement important de voir une personne qui me tient la main puis qui me dit, « Miss Dupre, you are doing great. Mm. Keep doing. Yeah. » Ça, c'est important. Juste ces trois mots-là, ça me, ça me booste encore à me dire comme, « Ce que je fais vaut la peine de faire. Les sacrifices que j'ai faits valent la peine. » Absolument. Parce que moi, quand je suis dehors, quand on est dehors, comme je te le dis, on est des ambassadrices. Mm -hmm. Et c'est pourquoi c'est important aussi au sein de notre communauté noire de le rappeler aussi que on est tous pareils mm. et que des fois, on doit un peu laisser la religion à part et voir l'humain en chacun de nous. Il mm n'y -hmm. a personne qui est mieux que l'autre et Dieu est le seul juge. Et Absolument. le fait juste, moi, je dis tout le temps, le fait, tu vois, Dieu nous montre des choses. Moi, je suis croyante, mais Dieu nous montre des choses des fois, quand on meurt, on meurt seul. Il mm. n'y a personne qui nous accompagne. Écoute, je pense que les gens oublient. Je pense que les gens oublient et je pense que le jugement, on devrait le laisser à notre mm -hmm. créateur. À 100%. Et se baser sur l'humanité, une personne noire, c'est une personne noire. On n'a pas besoin de développer ce que, ce que je fais, avec qui je sors ou whatever. Respectons-nous. Soyons là les uns pour les autres mm -hmm. parce que si on ne le fait pas, on est faible. Mm -hmm. Ah, ah. Tu sais, et puis tu sais, des fois je me dis si <rire> en découvrant, en me découvrant à travers la communauté, quand quand je, quand j'ai fait mon coming out, je me dis mais tout ce que j'ai découvert, je me dis si les deux communautés se parlaient, on, a, on, on apprendrait tellement l'un de l'autre, on réglerait tellement de problèmes. Mais bon, moi, je pense que ça va, ça va s'en venir. J'adore ce que tu dis. J'y crois. Je, il faut y croire. Mm -hmm. Il faut y croire. Mais tu sais, juste le fait que moi, j'ai fait mon coming out, c'est aussi parce que je me suis sentie aussi que... J'ai senti que j'avais la place. Mm -hmm. J'ai senti que j'avais la possibilité de le faire. J'ai senti que c'était correct de ne pas vivre caché. Je ne voulais pas vivre ma vie cachée. Mm -hmm. Mais je sentais aussi que j'avais la, la possibilité de le faire. Chose que, comme tu l'as dit, il y a dix ans, c'était différent. Mm -hmm. Je ne pense pas qu'il y a dix ans, j'aurais eu le courage ou senti que j'avais l'espace pour le faire. Puis tu as dit aussi ce qui se passe derrière l'arc-en-ciel. Moi, genre comme les gens me disent « Oh, tu ne veux plus retourner dans ton pays d'origine? » Je dis tout le temps mm « -hmm. Non. Mm » -hmm. Pourquoi? Parce que rien ne peut acheter la liberté. Mm. Juste le fait de me, de me sortir et de voir le reflet de mon miroir tel que je suis, puis de le montrer aux autres, puis de me sentir bien dans ma peau, puis de me sentir en sécurité, ça vaut tout l'or du mm. monde. Ce qui fait que ce que j'ai fait, tout ce que j'ai traversé, le, je le ferai dix mille fois si c'est pour avoir le même résultat que j'ai aujourd'hui. Mm. C'est la liberté. Donc, et de l'espoir, soyez vous-même. Cherchez des ressources à Montréal, au Canada. Mm -hmm. Je pense que c'est un des pays les très ouverts. À 100%. Très ouverts, très tolérants. Mm -hmm. Je pense que c'est important. Ne, ne vivez pas les choses seules. Trouvez de l'aide. Il y a plein de numéros, il y a plein de ressources. Mm -hmm. Je vais en mettre juste sur, après ma vidéo. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de, de conseils ou whatever. Appelez ces personnes-là, vous n'êtes pas seul et je pense que c'est ça qui est important dans notre communauté, c'est qu'on est là pour vous, on est là pour tous et toutes.
Donc, merci. sur ce, merci, merci beaucoup, Pascal, d'être venu. C'est vraiment toi de un honneur d'être là. Puis, je trouvais que c'était vraiment important qu'une personne euh, noire qui partage les mêmes réalités puisse venir aujourd'hui à You Bet Her, puis qu'on puisse aussi vous montrer et vous montrer et vous expliquer et vous éduquer aussi mmh. sur tout ce qui se passe actuellement. Je te remercie énormément pour ton... Est-ce que tu avais un mot de fin que tu voulais dire à, à nos, à nos, à, aux personnes qui nous regardent? Mais en fait, tout ce que je vais dire, c'est merci de m'avoir invité. Merci pour le podcast que tu fais. Je trouve que c'est tellement important. Moi, je te suis sur les réseaux depuis avant même de te connaître. Puis ton message est tellement important. Mais aussi, juste, juste le fait d'exister tel que tu es, c'est un message en soi. Puis euh, tu ouvres la porte à beaucoup plus de personnes que tu penses. Donc, continue ton excellent travail. Merci. Merci beaucoup, Mévi. Donc, c'était l'épisode avec Pascal Lavache. Donc, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification pour avoir des notifications à chaque nouvelle vidéo. Sur ce, j'ai l'habitude de le dire, je le répète, vivez votre vérité. Et that was Miss Dupré and take care. Bye!